0: 今天咱们说这鬼故事啊，发生在明朝，地点是哪儿呢？扬州城外五里，有这么孤零零的一所房子，这里边啊住着娘儿俩，老母亲带着儿子，儿子姓李，名叫李仁义，二十多岁，是个读书人。咱们说李仁义本人呐、啊，是个特别孝顺的这么一孩子。而且呢，饱读圣贤书，做人办事儿那都是特别讲究的。不过呀，这人他有点格路。你像过去那些读书人，哪个不是想说学好文武艺，货卖帝王家呀？考个功名，谋个一官半职，这是终极目标，是吧？这李仁义呢，别看说读了这么多年的书，出口成章，可是啊，他不想当官。什么金榜题名、封侯拜相，根本就不感兴趣，只求清风为伴、秀书为邻，过着这隐士般的生活。咱们说到这隐居这儿，我就不得不扯两句闲篇了，跟咱们故事没关系，可是不说呢，我还难受。现在呀，竟有那个二十多岁的小青年不成啊，我得学古代的高人。找个深山隐居修行去，一般这样的呀，多数都是工作上、生活上他不顺心，逃避现实。你说你爹妈花这么多钱把你上学供出来是吧？还没等你赚钱报恩呢，你跑山里隐居去了，乌鸦反哺的道理都不懂，你说你能隐明白什么呀？更别说学古人隐居，古人隐居呀、啊，他有他的目的。有的人是想通过隐居、过弄玄虚，抬高自身的声望，提升价值，引起官府跟朝廷的关注，谋求官职。因为这隐居之举容易，朝廷任用假意隐居的人呐、啊，是为了显示自己对人才的重视。还别不信，唐朝的时候啊，有个叫卢藏用的，当时科举考试的时候考中了进士。这就算很了不起了，可是呢，想当官得朝廷任命，朝廷没人理他这茬，这怎么办呀？正好啊，这卢藏用的哥哥卢征明在终南山隐居呢。哎，我有招了，我找他去得了。卢藏用啊，去了终南山隐居，这事儿一下就在这些文人中可传开了。考中进士都隐居去了。这消息啊，就传到了唐中宗李显的耳朵里。哎呀，这这是高人呢，请到朝廷来当官吧。皇上把他当高人请来的，当然是受重用了，是吧？先后担任了左拾遗、修文馆学士、工部侍郎。后来过了挺多年，这卢藏用啊，和道士司马承祯是好朋友。但是二人呢，在这兴趣跟志向上是相差特别多。有这么一天，司马承祯奉唐睿宗李旦之命，前往长安宫中啊，谈到说法。临走的时候，这卢藏用以朋友的身份来给司马承祯呐送行。司马承祯就告诉卢藏用说：“兄弟，我想啊，去这浙江天台山隐居去。”卢藏用一听，嗨，你去那么远干嘛呀？啊，要去你就去终南山隐居，在终南山隐居呀、啊，离首都长安它近。司马承祯听完，立刻就明白卢藏用的意思了。嗨，兄弟啊，我这隐居呀、啊、是真隐居，我和你比不了。把在终南山隐居当通向官场的一条捷径，这样的终南捷径啊，我可走不了。司马承祯这么一说啊，弄得这卢藏用啊特别的尴尬，“终南捷径”这词儿也就这么来的。咱们这就有点扯远了啊，接着说书生李仁义。他这人读书不追名不追利，平时过日子怎么办呢？跟附近开了一块地，种点粮食；要不就是进附近林子里砍点柴，卖了换钱，买点生活日用品。和老娘啊相依为命，闲着的时候呢就看看书，这日子过得还是挺清闲自在。说最近有一天可出事儿了，什么事儿啊？听说附近砍柴的这树林里闹鬼，大伙一传这事儿，传的是有鼻子有眼儿的，越传越吓人。李仁义他们家啊，离这片林子特别的近，一听说林子里边总闹女鬼，这李仁义就害怕了。平时早出晚归，啊，这回可好了，天不亮不出门没有太阳不出门晚上呢，太阳落山之前准回家，进屋把门一插，这一晚上是绝对就不出门了。因为有太阳，阳气儿它就重，鬼不敢来。后来过了几天，林子里边闹女鬼这事儿就算过去了，也没人瞎传了。有这么一天下午，李仁义的老娘就说。说儿啊，家里边没柴火了，你下午呢去林子里边砍点柴火回来，咱们晚上烧火做饭用。李仁义本来就是不想去，他怕有鬼，可后来一想，都说树林里面闹女鬼，可看着人进进出出的，也没听说哪个遇见鬼了呀，是吧？估计呀、啊、就是谁们家小孩淘气，瞎编糊弄大人的。想到这儿，跟老娘就说。成啊，行，一会儿我就去。李仁义进林子里边砍柴的时候，就已经是下午天近黄昏了。咱们故事里说的这林子，它不是小树林儿，过去那林子呀都是大森林。李仁义进林子里砍柴去，他也不是说见了树就砍，枝繁叶茂那大树啊，他没法砍。即便是砍了，弄家里去，他湿也点不着，得找什么样的呀？手腕子粗细的，哎，死挺多年的这种树，它干容易点着。李仁义在大树林子里边转，这时候啊，天边突然升起了黑云子。这李仁义心里还挺犯怵，看这意思，这是鬼要出来了吗？又一琢磨，嗨，哪有鬼呀、啊，这不自己吓自己玩呢吗？再说了啊，我一个读圣贤书的人。问心无愧，即便是有鬼，我也不怕他们。想到这儿啊，这胆子就壮了许多。接着转，说也奇怪，平时这林子里干柴不少，可是今天呢，转悠了老半天也没砍几根。李仁义看看手里这几根柴火，就这么点带回去也不够一顿烧的呀。嗯，对，我再往林子深处走走。想到这儿，继续往林子深处走，可是他也没忘说：“我得快点老娘呢还在家惦记着我呢。”又往林子里走了老半天，柴火还是没多少。就在这时候，一阵凉风吹过，李仁义呢紧了紧脖领子，啊，这风还挺凉，这没到季节呢。低着脑袋继续找柴火，嘴里念叨着：“快点啊，快点儿啊啊！”一会儿这天就彻底黑了，着急低着头找，这会儿一双绣花鞋突然就出现在了眼前。李仁义脑袋顺势就抬起来了，就见一位姑娘站在自己身前，仔细一看，啊，这姑娘长得可好看啊，柳叶弯眉，明眸皓齿，亭亭玉立的这么一个大姑娘。咱们说，虽然李仁义是个读书人，平时啊一半时间在地里干活，一半时间跟家里读书，跟女人接触的就少，更别说这样的大美女了。这辈子都没见过这么好看的，看见这美女之后，当时就看傻了，直愣神儿。公子，公子，哎，我说公子，听有人喊自己。李仁义这才回过神来，哦哦，姑娘，姑娘，小生多有冒犯，实在对不住，赶紧给人家作揖赔不是。姑娘，人家也没生气，抿嘴一笑，嗨，不碍事儿啊。天色已晚，为何公子孤身一人在此啊？哎呦，姑娘，小生李仁义，只因家中无柴，母亲呢没法生火做饭，所以呀、啊。打发我到林子里砍柴，哦，这样啊，公子，你不知道这林子里面闹鬼的事儿吗？可死了好多人了。姑娘说完这话，还左右看看，看着呀，还挺害怕。李仁义这儿一听姑娘提闹鬼的事儿，有心说我赶紧回家，可是眼前站着一个貌似仙女的大美人儿。这会儿我跟她说，说我怕鬼，我要回家找我妈去。估计他得吓死我，于是李仁义呢，炸着胆子就说了：“嗨，小生我虽然听说这儿闹鬼，但从未见过，所以呀、啊，所以我也就不怕了。呵，真是读书人啊，胆儿够大的。那是，这李仁义呀，炸着胆子说的，可说完就觉得不对劲儿了。哎，对了，姑娘。”你只身一人在这深山老林中是要做什么呢？这片林子里边可好多的豺狼虎豹啊！你一个姑娘家在这林子里碰上了猛兽、坏人、鬼什么的，你不害怕吗？姑娘听李仁义这么说，就是一笑。哎，你你你笑什么呀？嗨，我说公子呀，你就不怕我是鬼吗？啊，鬼！嗨，那鬼长得都是大眼珠子，呲着牙，奇丑无比，哪有长你这么好看的鬼呀、啊？啊，嗨，你读书读傻了吧？我告诉你呀、啊，鬼会变，也许呀、啊、是变成我这样的呢。哎呦，姑娘啊，我也不知道你是谁啊，你净瞎闹，别说这个了啊。姑娘看李仁义有点害怕，哎呦，公子啊，你可笑死我了，你别害怕。我不跟你斗了，我呀，我叫红庄，家就在附近。我从小呢就在这林中与家人一起生活。你放心吧，啊，附近根本没什么鬼。李仁一听完，这才长出了口气哎呦，可吓死我了！闹鬼这事儿闹到好些日子了，今天听你这么说，我彻底就放心了。我就说嘛，不可能有鬼。哎，对了，姑娘。天儿也不早了，我怕母亲惦记我，我先走了啊！你也注意安全。说完，这就要走，往前走了几步，就听身后的姑娘喊自己：“公子留步，我还有事儿。”深山老林，孤男寡女，姑娘喊住了李仁义，说有事儿。到底有什么事儿呢？哎，我还没走呢，姑娘啊，你有什么事儿啊？公子。你今天出来干嘛来了？嗯，砍柴呀。那柴火你有了吗？李仁义看看手里这几根木头，这才想起来，这拿回去也不够烧的呀。嗨，姑娘啊，你说的是，今天呢我还真是没砍多少柴火。叫红妆的这姑娘上下打量打量李仁义，公子啊，你呀、啊、不用担心，小女子我家中。正好有干柴，你可以上我家拿点儿。那那多不方便呢，不合适吧？嗨，没事公子啊，我呀，我就住在这林子里边，找柴火方便。再说了，我父母也是好客的人，你去了呢，他们也不介意。没事儿，那那这样，我可就给你们添麻烦了啊！不麻烦，跟我走吧，姑娘，红装前面带路。领着李仁义往家走，周围林子也密，一路之上，李仁义总觉得周围啊有眼睛盯着自己，可是呢，找又找不见，这是错觉吧？心里有点害怕。哎，我说姑娘，我觉着周围有眼睛盯着咱们，估计周围有豺狼虎豹，你小心点啊！哦，没事儿，公子，这些呀。都是小女子我收养的山猫，这林子里边黑，小猫在前面啊，给咱们探路呢。没事放心吧。李仁义有点不相信，是，是吗？没这么神吧？俩人毕竟刚认识，李仁义一琢磨，我呀，我还是少说点话吧，显着我这人太事儿。闭上嘴，就跟着红妆继续穿林子往里走。这时候就觉得旁边来了一股劲风，感觉和平时的风啊，它就不一样，而且风里边呢带着一股腥气。李仁义往前一看，果然老话说的不假呀，“龙行有雨是虎行生风”，眼前出现了一只白色的猛虎，眼似铜铃，声如惊雷。哎呀，坏了坏了，有有老虎！吓得李仁义俩腿是大哆嗦，咕咚一声跌坐在地上。这时候，姑娘红妆也有点害怕。再看这老虎，步步紧逼，是匍匐前行，牙露寒光，喉咙低吼。李仁义见识不好，顺势爬起来：“姑娘啊，快跑！”可是姑娘红妆只是躲在树后，无动于衷，也不害怕了。反而笑得特别的邪，小声的念叨了一句：“虎儿，虎儿，吃了它！”老虎听了是一跃而起，冲着李仁义就扑上来了。可是咱们这李仁义没听见红妆说的话，以为老虎要扑红妆，于是赶紧往姑娘这儿跑，打算牺牲自己挡住这老虎。就这姑娘，老虎可倒霉了，用力过猛扑过来。可就收不住了，哒，一下就撞树上磕晕了。红妆一看自己的老虎磕昏了，恨得牙根儿都痒痒，想过去瞧瞧老虎怎么样了。可是李仁义实诚人，拦住红妆：“哎，姑娘，姑娘别去，你快跑，有我呢。大不了啊，让他吃了我。”红妆听李仁义说完，当时站那儿就不动了，特别的感动。眼泪儿也下来了，也不知道这胆小的李仁义哪来的这勇气。红装长叹一声：“哎，算了。”我说：“你别怕，没事了。”你看看老虎没了。李仁义回头一看，还真是老虎没有了。哎呀，看来这老虎是被我的勇气吓跑了呀！姑娘一笑：“嗨，你这是想多了啊！老虎怕你吹它，正经的。我问你。”你为何要救我呀？嗨，姑娘有难，小生岂有不救之理呀、啊？那……那你不怕死吗？怕，肯定我是怕呀。那……那你怎么不跑啊？李仁义这时候腰板一挺，跑这事儿我可干不出来。我是读书人，苟且偷生，我心内不安。那样圣贤书我就算白读了。咱们说，这时候啊，算是把红妆彻底就感动了，眼泪下来了。哎，姑娘，你你怎么还哭上了？这不是哭的地儿，咱们赶紧快走，要不一会儿这老虎再回来，那可就真是凶多吉少了。红妆面乃惭愧之色，小声就说：“哎，公子莫怕，这虎是小女子所养，不会再伤害你了。”啊。那那不对呀，不应该呀！你养的老虎怎么还吃你呀？红妆是犹犹豫豫，最后一咬牙，还是说了：“公子啊，实不相瞒，小女子本欲借虎加害于你。哎呀，你我无冤无仇的，你这是为什么呀？为什么？因为小女子我是鬼。哦。”那你这么一说，那就合理了啊！回家啊，我先走了。李仁要跑，姑娘这儿你回来，我话还没说完呢，不许走！哎呦，我这不没走吗？姑娘，那你说吧，怎么回事儿呢？原来呀，这红妆是城内王家之女，与邻居姓周的一个小孩啊，自小相识，青梅竹马，岁数大了呢，俩人是海誓山盟。愿终身相守，结果快结婚的时候，姓周这小伙子反悔了，为了追求名利，给人家知府大人呐、啊、当了上门女婿，所以红妆是伤心欲绝，投湖自尽，他是横死的，怨气不消，入不了轮回，魂魄飘到了这片林子里边，成为了山林中的鬼，自此就认为世间的男子。都是薄情寡义之人，对男人是恨之入骨。于是红妆这鬼魂养了老虎，自己给自己养的老虎啊当伥鬼。什么是伥鬼啊？古人他迷信，认为老虎咬死的人，他的魂魄就得帮老虎去找下一个人，接着让老虎吃。这就是伥鬼，为虎作伥都知道吧？就这么来的，比喻帮助恶人作恶。帮坏人干坏事儿，所以红装说呀，自己给自己养的老虎当伥鬼，把进到林子里的男人骗过来，让大老虎嗷一口给吃了，以此泄愤。这李仁一听到这儿，这才恍然大悟啊！哦，原来是这么一回事儿。那那你现在怎么不让老虎吃我呀？红装摇了摇头，哎，公子啊。你临危大义，舍身救我，让我特别的感动。我不能害你。李仁一听完，点点头。哎，姑娘，你为情所困，实为不该。幸亏今日幡然醒悟，这也是好事。这时候，红妆啊，仍然很忧伤。公子啊，你有所不知，如今小女心结已解，怨气已散。所活时间不长了，现只求公子能够帮小女子我到家中捎去信物，以示我对爹娘的歉意，好让他们安心。李仁义琢磨琢磨，嗯，成，我去是没问题。可是无凭无据的，你父母不相信我呀。嗨，这事儿好办。说着，红妆递给李仁义一把梳子，公子。你拿上这个给我父母看，他们就相信了。那那成，你放心吧，我一定去。李仁义辞别了红妆，往家赶，一路上还寻思呢，这事儿闹的哈，还挺悬。好在我帮了红妆一把，只可惜没弄多少柴火，老娘还等着柴生火做饭呢。回到了家，推开门一看，自己老娘跟屋里坐着呢。桌子上摆着热乎的饭菜，哎，娘啊，不是没柴火了吗？你拿什么做的饭呢？老太太听完一皱眉头：“儿啊，不是你做的吗？下午我眯瞪了一觉，醒了就看桌子上摆着饭菜，这你就推门进来了。”李仁一听自己娘这么说，赶紧跑到厨房，锅灶啊还都是热乎的，见底的米缸。这会儿也满了，当院柴房里边堆满了柴火。李仁义明白了，哦，这是红庄为了感谢我，他弄的。转向窗外，鞠躬作揖，小声多谢姑娘好意，一路走好。转过天来，李仁义用红庄之托去王家传达信物，把这来龙去脉跟家里人一说。王家人准备了厚礼感谢李仁义，李仁义呢是拒而不受。又过了些日子，李仁义站在窗口这儿，望着窗外背书，只见一只白老虎突然出现在了当院儿。哎，这这不是红装养的那老虎吗？怎么上这儿来了？不用说李仁义，换谁看见这大老虎都害怕。李仁义跟这直打哆嗦。哎，我说老虎。你听懂了吗？你可别乱来啊！我与你家主人已经没有恩怨了。这白老虎也不管李仁义的话，在院子里是来回的转。你这不坏了吗？这老虎它要干什么呀？这是仔细一看，老虎这嘴里叼着这么一份帛书。古代人写字儿啊，都写在锦帛上边。这回李仁义明白了。哦，这老虎不是来找事儿的，这是来送信的呀。开开门出去，试着从老虎嘴里边把这书信拿过来。打开一看，上面写着字儿：“小女子红妆，谢过公子大恩。”明白了，这是红妆啊，让白虎来谢恩了。李仁义收起了信函，这回他不害怕了。仔细想想，你说红妆走了。剩下老虎自己还挺可怜，拍拍老虎脑袋：“老虎啊，老虎，你孤苦无依，我有心收留你，你可愿意呀？”老虎点点头，口吐人言：“嗯，我愿意。告诉你啊，我可不吃素。”李仁一听完就是一愣：“哎呦呵，老虎你别闹啊！吃素它对身体好，好吧？那我试试。哎，这就对了。”李仁义是开怀大笑。从此之后，李仁义带着母亲隐居深山，自号白虎书生。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。